0: du hører en podcast fra Trondheim Frikirke, ta gjerne fram Bibelen din. Jeg heter Lisa og er en av pastorene her. Det er godt å være sammen med dere. Gratulerer til alle dere som er med i dopsfølge og feirer Arvid denne helgen. Jeg håper dere har det bra her. Vi har kommit till kapitel 3 av 6 i Efeserbrevet. Och vems du inte har varit här de förra söndagarna, och det er ju flera av dere, så er, så är det inte något problem. Det är faktiskt så att jag ska försöka hämta er sånn in i Efeserbrevet och nästa dagens gudstjänst ger mer smak så är dock hjärtligt välkommen tillbaka. Vi lägger också ut talen på podcast eh på nettsida under taler, hvis du vill höra, hvis du går glipp av något eller hvis du vill ha sammanhangen i serien. Dagens text har 2 delar. En med overskriften «Paulus hedningenes apostel», som er titelen her, og en med overskriften «Bønn om styrke og innsikt». Og Paulus han startet kapitlet sånn som det dette. Han begynner med «derfor», «derfor bøya mine knær». Og hvis du ser ett «derfor» i Bibeln, så må du se hva det er «derfor». Fikk dere med deg så altså, Ser du et «derfor», så må du sjekke hva det er «derfor». Og her peker det tilbake på Kapitel 2, så som Ingebrigts snakket om sist søndag, om at Jesus rev ned muren mellom hedningene og jødene, slik at alle mennesker hadde lik tilgang til Gud. Og husk at hedninger i Bibeln det, liksom, det er ikke det vi tenker på som hedninger i norsktallet, det er en samlebetegnelse for alle som ikke er jøder. Så hedningene, det er alle de andre enn jødene. Så de fleste av oss er hedninger. Men poenget er at Jesus ved sin døde oppstandelse sørget for at alle mennesker skulle ha samme tilgang til Gud. Og det er godt nytt for effeserene som han skrev til, for de var hedninga. Teologen John Stott skriver i en kommentar dette her, «Nå bygger Gud et multikulturellt samfunn av mennesker som både er Guds familie, som han elsker, og temple han bor i». Og hvis det kom litt brott på deg, eller hørtes komplisert ut, så får du mening hvis du leser kapitel 1 og kapitel 2 i FSC-brevet. For dette er bakgrunnen. Paulus han sier han har skrevet ganske kort om det, men han har skrevet veldig intenst om det. Så når han sier «derfor bøya mine knær», så er det akkurat som han, han bryter av sig sin før han kommer i gang. Først må han minne leseren om hva Gud har gjort i hans eget liv. Og det er mye jeg kunne ta tak i det här kapittelet, men jeg tror at det er lurt å bli litt mer kjent med Paulus, altså han som skriver brevet, og finne ut hvorfor i all verden han i fengsel. Så for mange så er det som kommer nu det er ren repetisjon av ting dere har hørt på søndagsskolen eller i kirka, men noen så er det greit å trekke noen tråder for forskjellige tekster i Bibelen, eh, og så se om vi husker sammenhengene, om vi skjønte dem. Jeg fikk i hvert fall noen aha-opplevelser når jeg gjorde Så hva vet vi om Paulus? Vi vet att han är judé. Han er, er väl ansett og högt uppe i systemet bland judarna i Jerusalem. Han kom fra en by som hette Tarsus. Det var en del av det romerska riket, så det betyr att han var både jøde och romersk borgare. Och det är fördi att han är romersk borgare att han sattes i fängelse i Roma. Alltså att det i Romarna är. Eh han växte upp i Jerusalem. Han fick den bästa utbildningen du kunde få på den tiden hos en farisare som hette Gamaliel. Står att han satt vid hans fötter, och det betyder att han var studenten hans. Och Paulus sin första jobb efter studierna, det var han cirka 25 år, det är att förfölje och döda folk som trodde att Jesus hade stått upp från de döda. Det er jobben hans, första jobben. Han jagade och plågade folk och sørga för att de kom i fängsel. Noen ble pisket til de fornektet Jesus og sa «Nei, nei, nei, jeg tror ikke likevel». Og andre ble drept fordi at de nektet å si fra seg troen sin. Og Paulus, han var «all in». Han var toppstudent, og han gjorde jobben sin godt. Han kjempet for fariserene og mot de som kalte sig for «veien». Og det er navnet som var brukt på de kristne før de begynte å sig seg kristne. Altså, de sa at vi i en del av «veien». Det dette var før Paulus selv møtte Jesus. Han opplevde en dramatisk omvendelse på vei til Damaskus, da, han, da Jesus viste sig for ham i ett syn eller i åpenbaring. Vi skal lese om det som skjedde på veien til Damaskus, for det er gjenfortelt mange ganger i det, gamle, i det nye testamentet, bl.a. i boka som heter Apostlenes gjerninger. For seks ganger havner Paulus for retten om å forsvare sig. Eh och det är väldigt gott dokumenterat vad han sa i det här rättsaka. Han blir anklagad for å være upprörer og folk ville slå han ihjäl. Eh och det här är det som man ser till försvaret och han ska försvara sig för Agrippa i apostelärningarna 26. Se, man har den här. Han börjar med, där drev på med det här og det her det peker tilbake på noen vers tidligere, der han forteller at han hade kastet folk i fengsel, eh, hvis i snakket om Jesus, og han hadde forfulgt dem. Så da jeg drev, med på, drev, med, drev på med det her, så reiste jeg en gang til Damaskus, med myndighet og fullmakt fra overprestene. Underveis, konge, så jeg mitt på dagen et lys fra himmelen, klarer en sola, stråler omkring meg og dem som var med meg. Vi falt alle til jorda, og jeg hørte en stemme som sa til meg på hebraisk, «Søl, søl, hvorfor forfølger du meg?» «Søl» det er navnet på Paulus, før han fikk navnet Paulus. Det er mange i Bibelen som skifter navnet underveis. «Søl, søl, hvorfor forfølger du meg?» «Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.» Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Men reis nu nå og stå på føtteren, for jeg har vist meg for deg for å velge ut til tjener og til vittne, både om det du har sett og det du siden skal se, når jeg berger deg fra ditt eget folk og fra hedningefolkene. Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra satans makt og til Gud. Ved trua på mig skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt hellige det var Jesus Nei, Paulus et uppdrag som han fick av Jesus. Så Paulus han skiftade fra från til till medarbetare för Jesus. Det må man kunde kalle en hel omvändning, visst du ser någon sån i bibeln. Han får uppdrag som apostel og apostel det betyder personlig eller officiell representant. Så nu är Paulus, han som förföljde de kristna, han er bid officiell representant för Jesus. Sen kan vi si vers 16. Det som jeg merker er gult. Han skal være et tjener og vittne både om det han har sett, og det han skal få se av Jesus. For dere som har lest Bibelen nøye, så vet dere at det var tre år fra dette synet til Paulus faktisk begynte å snakke om det han hadde opplevd. Så han fikk se mye i mellomtiden. Og sånn er det med Jesus. Vi får se noe med en gang, og så får vi se noe underveis. Og Paulus har mye mer i vente. Og så ser jeg vers 18. Det er jo tett pakket med mening. Når jeg leser sånne verser som er så tettpakket, så slår jeg ofte opp i andre bibeloversettelser. Og denne gangen så har jeg slått opp i The Message, som jeg skrev av Eugene Peterson på mer sånn moderne engelsk. Og her kan vi lese det som han skriver. I'm sending you off, altså dette er Paulus et oppdrag, Jesus som snakker. I'm sending you off to open the eyes of the outsiders, so they can see the difference between dark and light, and choose light see the difference between Satan and God and choose God. I'm sending you off to present my offer of sins forgiven and a place in the family. Inviting them into the company of those who begin real living by believing in me. Synes det sagt. Vi kan lage oss en liten kulepunktliste på norsk. Hva er det Jesus får beskjed om? Han skal sende man ska gå til de som er utenfor, sånn at de kan se forskjellen på mørke og lys og velge lys fremfor mørke, velge Gud foran det onde. Få til livelse for synder en plass i Guds familie, og så starte det her nye livet i tro, ikke alene, men sammen med de andre som har begynt å leve det livet sammen med Jesus ved tro. Det som man kaller real living, virkelig liv. Ingen kan si at det her er et lite oppdrag. Eller ett enkelt oppdrag. Men Paulus gjør sånn som han gjorde før. Han går all in. Det er liksom 100%. For nu skal alle slags mennesker få lov å møte Jesus. Alle skal få tilbud om tilgivelse for synd. Sånn som Paulus har opplevd det så sterkt i sitt eget liv. Har du drept noen og får møte Jesus og få tilgivelse, så vet du hva det handler om. Nå skal alle kunne få en plass i Guds familie. Jøder, hedninger, alle nationer, alle folk, alle Eh, aldersgruppe. Alle kan få nytt og evig liv. I dagens tekst så forklarer Paulus sitt eh, på med litt andre ord. Vi skal lese kan si sier vers 7 i Efeserne 3. «Jeg ble en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave.» Jeg som er den minste av de hellige har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om kristig ufattelige rikdom for folkeslagene, og bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evighet har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Ser du, han for en nådegave å få lov å være tjener for Jesus. Det er en fin måte å tenke om tjenesten, og dette skal vi komme tilbake til om to uker. Og så sier han at den, han er den minste av alle de hellige, og det er noen som tror at det er falsk beskedenhet, men vi tror det handler om at han, eh, han var den som sist fikk møte Jesus. De andre de hadde møtt Jesus mens som levde, mens Paulus får møte ham i et syn etter oppstandelsen. Men møte med den oppstandende Jesus forandrer absolutt alt for, for Paulus. Nu skal han forkynne det gode budskapet om kristig ufattelig rikdom for folkeslagene, og bringe Guds frelsesplan frem i lyset. Og hvis du brev brevene til Paulus og apostelgjerningene, så ser du at det var det han gjorde. Han brukte store deler av livet sitt på å reise rundt og fortelle om Jesus. På kartet så ser du de tre reiserutene for missionsreisen, og der det er det en sånn svart prikt i alle de byene der han startet menighetet. Han, han, han fortalte om Jesus, folk kom til tro, han startet små huskirker, så dro han videre. Og hver gang han hadde en ledig time, eller besatt i fengsel, så skrev han brev. Brev med oppmuntringer, formaninger, opplæring og fortellinger fra livet på reisene. Og når Paulus skriver Efesebrevet, så setter han altså i fengsel i Roma. Han er nå midt i 50-årene, og han kan se tilbake på mange år i tjeneste. Nå har tusenvis av hedninger kommet til tru i denne perioden. Men det skjedde ikke uten motstand. Det skjedde ikke uten vanskeligheter. Da mange begynte å tru på Jesus i Ephesus, så førte det til store opptøyer som gjorde at Paulus måtte forlate byen. Og hvis dere husker tilbake fra Kapitel 1, så var det mye penger i religionen i Ephesus- Folkene der, de trodde på 50 forskjellige guder, som de måtte offre penger og passe på å holde glad og fornøyd. De var også opptatt av mystikk og astrologi og magi og eksorsisme. Så i Ephesus, denne byen som man skrev til, så brukte de mye energi på å sig seg og sikre seg mot onde ånder og søke velsignelse hos gudene. Så det var i den virkeligheten Paulus kom. Og i Apostelgjerninga 19 så kan vi lese hva som skjedde da han kom til Efesos første gang. Det er jo litt interessant å høre hvordan, hvordan var det var, for dette er en by vi vet om var lenge i. Det står i kapittel 19 i Apostelgjerninga at først så møtte han noen menn som hadde begynt å tro på Jesus. Omkring tolv, står det. Jeg lurer på hvorfor de ikke klarte å telle nøyaktig, men det var cirka tolv menn. Og Paulus spurte, har dere fått den hellige ånd? Og det sier de at det har det ikke, så han ba for dem, så fikk de det, og han døpte dem. Eh och då det inne pinsedagen med tungetal och de upplevde egentligen väldigt mycket av det samma som hade skett i Jerusalem eh någon år för. Och så står det att Paulus han undervisade i synagogen alltså i den kyrkan till judarna. Det gjorde han i tre månader, där kunde han tale fritt och öppet till judarna där. Och så står det att han førte ett med folk och overbeviste dem om det som hade med Jesus och Guds rike att göra. Men så blev det konflikt med judarna. De ville ikke ha noe med Jesus å gjøre, og Paulus har måttet flytte undervisningen fra synagogen til skolen til Tyrannos. Det antar jeg er en privatskole i närheten. Så i, uh, i apostolgjeningen 19, 10-12 så står det «Det her altså talet i Tyrannos sin skole, det fortsatte han med i år, og alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekerer. Det var ikke Asia fullt så stort på den tiden, men tenk at alle som bodde der fikk høre. Og så står det at Gud gjorde helt uvanlige under. Jeg skulle tro det under var nok, men dette er helt uvanlige under eh, ved Paulus' hender. Det hendte til og med at folk tog tørkklær og arbeidstøy som man hadde hatt på sig og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde åndene for ut dem. Så resultatet av det skjøret, uvanlige undrene og undervisninger, det var at mange kom til tro og begynte å bli med på veien, altså sammen med de som trodde på Jesus. Men det var veldig mange som ikke likte at dette skjedde. For når folk begynte å tro på Jesus som eneste frelser og herre, så gikk det ut utover businessen i tempelet, spesielt i Artemis-tempelet, som var et av verdens syv underverker og som hadde enorm aktivitet. Vi skal lese fortellingen fra Apostelgjerningen 19, når det ble opptøyet i Efesus. Kan jeg en stund siden du har den, så jeg tar, tar den med. På denne tida oppstod det, oppstod det alvorlige ure, uroligheter på grunn av veien. En sølvsmed ved navnet Demitrios laget Artemis-templer i sølv og skaffet håndverkerne gode inntekter. Han kalte sammen disse og arbeidere som drev med lignende ting og sa «Godt folk!» Dere vet at våre velstand kommer fra dette arbeidet. Men nu ser og hører dere selv at ikke bare her i Efesus, men nesten over hele Asien, så har denne Paulus overtalt og villedet store folkemasser. Når han sier at guder som er laget av menneskehender ikke er guder. Det er fare for at yrket våre får dårlige ord på sig. Verre er det at templet til vår store gudinne Artemis kan bli regnet som lite og ingenting, og hun som hele Asia og verden dyrker kan miste sin høye rang og verdighet. De berasende stedde hørte det og satte i Europa «Stor er det Artemis!». Uroen bredde seg over hele byen, og alle som en stormet avsted til teatret og slepte med sig de to makedonerne, Gaius og Aristarchus, som var i reisefølget Paulus. Og før vi leser, som må jeg vise dere bilder av det her te teatret, for det her var ikke sånn lite trøndelagt teater. Her var det plass til 25 mennesker i de eh, trappen her. Så her stormet det rasende folk, og så dro de med seg de her to stakkene, så var i følge til Paulus. Så står det videre at Paulus ville selv gå inn i folkemassen, men disiplene hindret han i det. Noen av provinsens høyeste embedsmenn, som var hans venner, og sendte også bu til han at han ikke måtte våge seg inn i teatret. Førsamlingen var nu i fullt opprør. De ropte og skrek i munnen på hverandre, og de fleste visste ikke engang hvorfor de var kommet sammen. Har dere vært i sånne sammenhenger noen gang? <laughs> Jødene skjøv frem en mann som heter Alexander, og någon fra mengden forklarte saken for ham. Alexander ga tegn med hånda om at han ville holde en forsvarstale til folket. Men da de skjønte att han var jøde, så skrek de alle i kor i to samfunnetimer. «Store Fesernes Artemis! Store Fesernes Artemis!» Her var kaos og masse suggesjon, de luks. Og så fortsetter historien med at byskriveren, som antar var ordføren, klarte å roenegge myttene og minne dem om at «har du anklaget, så kan vi ta dem for retten, eller vi kan snakke med guvernøren». Så tog det til vette, og opptøyene roet seg. «Men tenk dere for en situation det var for Paulus». Når du har alle mot deg, så er det ikke så lett å fortsette. Og de som følte Jesus, de risikerte ikke bare et dårlig rykte, sånn som vi gjør, de risikerte livet. Men opptøyene var ikke uventet. For Jesus var ikke godt nytt for de som levde og lage, lage eller selge Artemis-templer i sølv. De som begynte å tro på Jesus og følge veien, de hadde ikke bruk for sånne ting lenger. Så det är kartut då var intakt anammes. Jesus var heller inte gott nytt för dem som hade intresse i det som det bestående i religiösa systema og i politik. För tro på Jesus den förändra faktiskt livet fullständigt. Det förändra prioriteringarna deras, meningarna, relationerna. Folk som förr hadde hållit sig långt undan var andra började nu att leva sammen. Och de mange gudarna bytte ut med en gud. Og det fikk mange konsekvenser. Og i tillegg så begynte de som begynte tro på Jesus, de begynte å fortelle det her videre. De fortelte det videre til alle som de levde lag med. Og nu var det jo stor fare for at ikke bare alle de her ble kristen, men alle de som hørte på dem ble kristen. Og tenk altså, da kunne det skje. For jødene, så var det här også utfordrende, for de hadde hatt klare grenser mellom jøder och hedninger før. Og nu ble det konflikter rundt ting som hade vært en selvfølge før. exempel att at eh, det fick en liten operation. når de var åtte dager gammel. Og det var ikke noe de hade lyst til å gjøre, de som begynte å tro på Jesus. Hedningene hadde heller ikke lyst til å begynne å spise det jødene spiste. de hadde lyst og Paulus han ga dem rett i det at «Nei, dere trenger ikke omskjæres. Dere trenger ikke spise sånn og sånn». Det var ikke lett å forstå for jødene. For de hadde identiteten sin så tett knyttet til det at de var jøder, og jødene følger loven. Så da er spørsmålet «Hvem er Jesus?» «Hvem var Jesus godt nytt for?» ja, «Hvem er Jesus godt nytt for?» Jo, han er godt nytt for dem som er utenfor. Han er godt nytt for alle som lengter etter et sted å høre til. For i Guds familie er det plass til alle. Jesus er også godt nytt for de som lengter etter noe mer. Alle som søker etter mening med livet. Alle som trenger et oppdrag og en retning Helge anbefalte den filmen «Jesus Revolution» for noen uker siden, og den anbefaler jeg dere å se, for der ser du hva som skjedde på 70-tallet, når en hel masse eh, gick fra å feste og bruke narkotika til å Jesus, og så sier dem at vi fant det vi søkte, vi hade bare letet på fel plass. Kanskje kan Jesus bruke oss til å om han. Jesus er også godt nytt for de som er fattige, og syke, de fortvilte, de ensomme, de redde. För hos Jesus, og i fellesskapet av dem som tror, så er det hjelp å få. For Gud er virksom i alle som tror ved sin hellige ånd. Han bor i oss, og det betyr at Guds kjærlighet går gjennom oss, og så vi kan det virke gjennom personer og gjennom menigheter. Så sammen med Jesus så kan vi som menighet være med og lindre plager, vi kan be for hverandre, og vi kan hjelpe hverandre til å leve bedre liv sammen. I Galaterne 5, 22, så skriver Paulus at når vi lever med Gud sånn, så bærer vi frukt, altså åndens frukt, eller resultat av åndene er i oss. Det er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det är godt nytt för menneskene rundt oss, hvis det får skje i oss fordi at vi følger han? Jesus er også godt nytt for de som trenger tilgivelse, de var har gjort ting de angrer på. For Paulus var det jo store ting, men det är ingen vits så sammenligne synd. For ingen menneske lever opp til hverken sine egne ideal, og i hvert fall ikke Guds ideale. Så vi trenger alle nåde og tilgivelse. Så må jeg ta med denne att Jesus er godt nytt for alle som tenker mer enn de føler. Jesus er godt nytt for de som tenker mer enn de føler. For Jesu liv og død er veldig godt dokumentert. Så det går an för alle å ta stilling til om han levde og om han døde. Han er en historisk person som ingen benekte har levt. Vi vet hvor det skjedde og omtrent når det skjedde. Vi har ja, tidsregningene våre som styrte det. Styrt og etter han var død, så var det mange som hevde at de hadde sett han. De hevde at de hadde møtt han ansikt til ansikt etter oppstandelsen. Og det här var mennesker som var villige til å bli kastet i fengsel, piske og drept, og fortsatt holde fast på at jo, vi har sett han. Till og med Jakob, bror till Jesus, trodde at Jesus var Guds sønn, og at han hadde stått opp igjen. Hva skal til for at bror din tror at du hadde stått opp fra de døde? Jeg tror at Jesus er godt nytt for alle mennesker. De er, er det for små barn som Arvid, som får starte livet sitt med Jesus fra de er bittesmå. Og han er det for absolutt alle andre mennesker. Enten du møter han tidlig eller sent. Pølg skriver i Efeserne 3, 12. I ham har vi frimodighet, og i trua på han kan vi komme fram for Gud med tillit. Og det gjelder alle, også de som ikke helt vet hva de tror på, men som velger å ta en sjanse på Jesus. Og det jeg har snakket om nu det er bakteppet for denne bønnen som starter i vers 14, den vi har bedt til avslutning på alle gudstjenestene i høst. Og når jeg nå skal lese den en gang til, så tenk på kan det som skriver den. Det er han som forfulgte de som trodde og som fick møte Jesus i oppenbaring. Det er Paulus som fikk oppdrag om å fortelle de gode nyheterne til hedningene, og opplevde at tusenvis kom til tro. Paulus som opplevde uvanlige under, men også måtte flykte for å berge livet da det ble opptøyet i Ephesus. Paulus som opplevde alt det andre vi kan lese om i apostelenes gjerninger, pisking og forlis og sult og nød og fengsel, Paulus som hade mött Jesus så var övervinst om att han var Messias. Och han ber ikke om at han må släppa ut av fängsel. Han ber heller inte om att efeserarna skal ska släppa förföljelse. Det han ber om det är att de löften som Gud har givit dem i Kristus Jesus må bli verkliga för dem. At kunskapen må flyttas fra hode till hjärte som alla vet är kanske den längste hvis i livet vårt noen gang, at det skal flyttes fra hodet til hjertet, så at de får erfare kjærligheter som Gud har til dem, at det får sønke ned i dem. Han ber om at de skal fatte at de er Guds barn, og at Jesus ved sin hellige ånd bor i dem. Han ber dem om styrke og innsikt i de disse tingene. Jeg skal be denne bønnen fra Efesene 3, 14 en gång til over dere, Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på helighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved trua bo i deres hjerte, så dere kan stå rotfester og grunnfester i kjærlighet.» Må dere sammen med alle de hellige bli stand fatte bredden og lengden, høyden og dybden i å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli av hele Guds fylde. Og så kommer denne av til Gud i vers 20. Han som virker i oss med syg si kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn vi ber om å forstå. Han være ære i kirka og i Kristus Jesus gjennom alle slekte og evigheter. Amen. Liten kommentar. Paule som skriver, han vet mye om den Gud som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn vi ber om å forstå. Han har erfart det fra første møte med Jesus på veien til Damaskus til han setter i fengsel i Roma og skriver brev som vi kan lære. Gud virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn vi ber om å forstå. Tenk på det denne uka, at du har en Gud du har en Gud som vet, vet hva du trenger, og han vil bruke deg. Gud virker i deg med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn vi ber om å forstå. Nån blant oss er syk og ensom, og strekker ikke til, og det burde dekke alle oss, vi strekker ikke til. Husk at Gud virker i oss i menigheter, i fellesskapet med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer. En vi ber om å forstå. Hvis du gjerne vil snakke om tru med noen du er glad i, og invitere dig på Alfa-kurs, så husk at Gud virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn vi ber om å forstå. Og hvis du ikke er sikker på hva du tror, husk at Gud er en Gud som er sammen med oss hver eneste dag, og han virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn vi beder om og forstår. Amen. Takk for at du har hørt på. Velkommen til Guds tjeneste søndager kl 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no